0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Palaise, la PDG de la Française des Jeux. Bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Il faut qu'on parle d'Eurodreams. Eurodreams a été lancé, un mois déjà, ça fait un mois que ça a été lancé. Tout à fait. Je rappelle Eurodreams, pour ceux qui ont loupé, qui vivent dans un bunker, c'est un, <rire> un nouveau loto européen qui permet de gagner 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan Est-ce que c'est vraiment un carton auprès des joueurs, ces premiers Eurodreams donc c'est trop tôt, Alors, il des chiffres.
1: Il faut toujours, euh, il faut toujours rester, euh, rester prudent euh, sur euh, quand on fait des, des évaluations. Mais ce qu'on peut dire euh, sur la base euh, du premier mois, c'est que le premier mois est tout à fait à la hauteur euh, de nos attentes, même peut-être supérieur à la hauteur de, de nos attentes. D'un point de
0: vue commercial, on parle de ça. D'un
1: point de vue commercial. Euh, Quelques chiffres,
0: au-delà de dire que c'est en ligne
1: alors c'est sur un mois ça veut pas dire euh, ça veut pas dire grand chose. Ce qu'on peut, euh, qu peut dire sur un mois c'est que euh, euh, on a eu euh, au niveau de la communauté euh, 130 millions de mises sur Eurodreams, dont 40% réalisés par FDJ, donc euh, nous sommes le plus gros pays de la communauté. Euh, – Il y a 8 pays,
0: c'est ça, il y a 8 pays.
1: – Il y a 8 pays et 9 loteries, oui. euh, on ne va pas rentrer dans non. les détails euh, techniques sur euh, la Suisse qui est en, qui est en deux, et ce n'est pas seulement oui. la communauté européenne, donc c'est la communauté Euromillion sans le Royaume-Uni qui a déjà un jeu de rente. Voilà, mais on va essayer d'éviter euh, toute cette... Euh, donc pour, pour donc revenir à votre question... Dans,
0: donc 40% sont, venant...
1: 40%, 40 sont réalisés par la France Etude, donc nous sommes le, le plus gros contributeur euh, à, ce, à ce jeu. Euh, on est euh, sur des niveaux de prise de jeu euh, hebdomadaires qui sont tout à fait bons, puisque Eurodreams s'est en train euh, de rentrer... Dans euh, le top 10, voire même un peu, un peu plus étroit que cela de nos jeux. Donc, ça, c'est un deuxième élément important. Je ne vais pas vous donner. Encore une fois, le, le, les chiffres sur un mois, ça n'a pas, pas forcément de, de sens. C'est
0: en ligne, c'est en croissance d'une semaine sur l'autre
1: aussi. C'est euh, très dynamique depuis le début et, euh, et ça reste très dynamique puisqu'on a donc deux tirages par semaine. Donc, oui. on l'a pu observer encore une fois, c'est deux tirages par semaine depuis un, un gros mois. Oui. Donc et ça là reste on a quand eu deux Français même, je
0: dis, on a eu, on deux, a Français. eu deux,
1: France, deux Français deux Françaises, en l'occurrence, qui ont gagné. Et surtout, dans les indicateurs très importants pour nous, il euh, y a le fait que euh, donc non seulement on a ce niveau très dynamique depuis le début et qui se maintient, et on a aussi un niveau de mise en ligne euh, qui est le plus élevé euh, de nos jeux, ça faisait partie de nos objectifs, c'est un jeu de tirage, donc les jeux de tirage sont naturellement des jeux qui, euh, euh, qui, à, qui, qui sont euh, très favorables au canal euh, digital, qui est un canal très important pour notre euh, développement, et sur Eurodreams, on a 40% des mises qui sont faites en ligne, ce qui est le taux le plus élevé ah. de l'ensemble de nos jeux, y compris plus élevé euh, que nos grands jeux de tirage, comme Euromillion, qui déjà lui-même peut atteindre 30% de mise en ligne
0: parce que l'objectif c'est aussi on l'a compris vous l'avez dit d'attirer un public plus jeune et quelque part c'est le cas au travers du canal digital
1: alors c'est euh, le, le cas euh, c'est un jeu qui a été conçu euh, pour être un jeu euh, avec une forte composante digitale je crois que au delà euh, au delà du canal digital on voit que c'est un jeu et ça c'est les, les études qu'on a menées avant qui correspond aussi à une promesse peut-être qui n'était pas euh, remplie euh, à travers nos jeux, qui est d'avoir un jeu de rente, euh, d'une rente donc très significative euh, que vous avez, euh, que, que vous avez euh, cité Et euh, c'est manifestement, à travers les études qu'on a faites, c'est quelque chose que les joueurs dans les marchés d'aujourd'hui pas seulement en France, euh, que les joueurs trouvent intéressants. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être attirés par de gros, ja de gros jackpots à Euromillion, comme vous, celui qu'on a connu venir, vendredi. Ouais. Voilà, donc on a bien, c'est complémentaire par rapport à Euromillion. Il n'y a pas
0: de risque de cannibalisation Il y a de... toujours
1: un peu de cannibalisation qui est possible. Ça fait partie des choses qu'on qu qu regarde, mais on a fait le pari que ça correspondait bien à deux promesses différentes
0: ouais.
1: un capital et une rente. Un euh, en plus, il euh, y a donc un tirage, il euh, y a deux tirages pour Eurodreams, il y en a trois sur Euromillion. il y a un tirage euh, qui était le jeudi soir où il n'y avait pas du tout de tirage ni de loto ni d'euromillion donc ça remplit en quelque sorte aussi un calendrier euh, de tirages, mais surtout ça correspond à une promesse différente, et c'est celle-là semble-t-il qui est aussi plébiscitée par euh, une catégorie euh, de clients euh, potentiels qui peut-être viennent aussi via le digital. Et on retombe sur cette catégorie euh, de jeunes adultes euh, qui euh, trouvent que c'est un, une promesse intéressante.
0: Le kéno, il devient quoi là-dedans Parce que le kéno, je ne suis pas un expert, mais le kéno, c'est ça aussi Non, de...
1: non mais le c'est ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, pas un jeu de… Ça n'est pas une rente versée oui. pendant, pendant 20 ans ou 30 ans. Donc, mm. euh, donc euh, ça il n'y a, a pas de lien. Par ailleurs, le niveau euh, de ce que euh, nous promettons à travers Eurodreams, euh, grâce au fait que nous sommes dans un, dans un système communautaire où on met nos mises en commun, euh, n'est pas du tout on le même type de,
0: de promesses. Pour 2,50 euros je ne l'ai pas dit, c'est une chance sur 19 millions de rapporter cette rente de 20 000 euros par mois pendant pendant 30 ans. Euh, c'est plus qu évidemment que sur que sur une chance sur 139 millions, c'était bien de millions. rappeler. Euh, est de que vous faites, j'imagine que que oui, des, des business plans, of a des bit of qu'on est en droit d'attendre à la Française des Jeux en lien donc avec cette EuroDreams. Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que vous communiquerez bientôt dessus Est-ce qu'on un peu Alors nous on, com de on communique.
1: Ben, on communique euh, au moment où on doit communiquer, euh, c'est-à-dire euh, au moment euh, de nos résultats annuels, où euh, on, effectivement on, on injectera euh, dans notre guidance de 2024 et des années suivantes nos espérances euh, sur EuroDreams sur la base de ce qu'on aura cette fois-ci constaté sur. Euh, trois mois. Voilà. Donc ça, ça sera un petit peu plus, euh, un, un petit peu plus étayé. Euh, ce qu'on peut dire de toute façon, c'est que euh, Eurodreams, nous l'avons effectivement euh, lancé dans le cadre d'une stratégie dans laquelle nous voulons renforcer nos jeux de tirage qui sont des jeux qui ont toutes, qui ont plusieurs très bonnes caractéristiques. Euh, L'une, c'est d'être euh, euh, des jeux qui ne présentent pas de risque d'addiction, parce qu'en en fait, compte tenu du niveau de chance qu'on a, ce sont des jeux où on joue pour tenter sa chance, mais on n'est pas dans une logique euh, d'intensité, euh, de risque d'intensification. Euh, deuxièmement, euh, ce sont des jeux qui effectivement euh, sont des jeux qui ont une forte composante aussi euh, digitale. Donc ce sont à la fois euh, des jeux qui sont moins risqués peut-être que d'autres. Que nous avons euh, rebasé re euh, en essayant de les rendre moins risqués comme Amigo euh, cette année et euh, qui nous permettent d'aller chercher un public très large sur des canaux de distribution, à la fois en physique et en digital. Donc euh, pour nous, c'est vraiment une composante stratégique et effectivement, on aura l'occasion euh, d'en parler et de la faculté. Lors des résultats, de résultats annuels. Lors des résultats annuels, c'est-à-dire le 7 février euh, prochain de mémoire.
0: Le rendez-vous est pris. Rodrine, sa vocation à devenir un blockbuster, vous écoutez je oui. c'est une terminologie qu'on peut utiliser aussi. Oui,
1: hein. oui, si, si, un, un, un blockbuster, euh, un jeu iconique, on pourrait dire, si on prend un mot français. Mm. Euh, voilà, donc euh, un, un de nos jeux iconiques, euh, certainement, c'est ce que nous souhaitons.
0: Bon, je, je lisais cet article du Monde, certains diront que c'est accessoire, mais c'est marrant de dire qu'effectivement, si l'inflation reste élevée, telle qu'on l'a eu cette année, dans les 20 prochaines années, eh ben, la rente euh, mensuelle, évidemment, perdra en valeur en, en comparaison avec un... Évidemment, le versement d'un capital. Aujourd'hui, le monde a calculé que si on restait sur le niveau d'inflation actuel, euh, et bien, le poids d'achat de cette rente mensuelle de 20 000 euros serait divisé par 3 ou 4 au moment du dernier paiement en 2053. On fait mal aux mouches, comme dirait peut-être Jacques Chirac. Mais euh... Euh,
1: voilà Je ne commenterai pas les, les citations de, de, de Jacques Chirac. Je pense qu'à ce stade, manifestement, ce n'est pas ce que pensent nos clients, puisqu'en fait, ils voient ça quand même comme... Un plus. Donc, euh, je, pense, je pense que la, la promesse n'est pas diminuée. Puis, ça suppose effectivement une prévision sur l'inflation oui. que le monde, manifestement, est capable de faire sur 30 ans. <rire> je les félicite.
0: <rire> C'était théorique. Et puis, quand on voit l'inflation, on voit bien qu'elle est en train de revenir tout doucement.
1: Voilà. La zone enfin, je pense qu'on peut tous souhaiter euh, aussi qu'effectivement, l'inflation soit en train euh, de diminuer. Bon, on reste dans une période, euh, effectivement, euh, d'inflation, mais moins élevée que prévu. Et là, donc, à euh, 30 ans, je pense que…
0: C'est intéressant, ça, l'inflation. Comment ça se répercute sur, le, sur les mises, sur les, le prix des jeux
1: Alors, nous, nous, ne, bah nous ne transférons pas à nos clients euh, l'inflation dans le prix du jeu. Nous n'avons pas augmenté euh, le prix euh, du ticket euh, de l'auto, du ticket de grattage euh, à raison de l'inflation. Donc, euh, c'est quelque chose que nous absorbons euh, dans nos coûts, mais que nous ne transférons pas euh, à nos clients. Et par ailleurs, ce qu'on peut observer, si on pose la question qui est est-ce que le pouvoir d'achat de nos clients serait affecté par l'inflation et est-ce qu'ils, du coup, ils arbitreraient en réduisant leurs dépenses chez nous C'est une question qu'on se pose tous les jours. Jusqu'à ce stade, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, euh, ça ne se voit pas parce que nous, sommes, nous restons un petit, euh, une petite dépense de divertissement dans un panier euh, de loisirs. Et donc, euh, c'est aussi ce qui nous protège, c'est le caractère euh, faible de la dépense moyenne euh, de nos clients euh, sur nos jeux, surtout sur la loterie, évidemment.
0: Ouais petite question Stéphane Pal, petite question pratique si euh, le vainqueur de Dreams devait mourir avant le terme des 20 ans, il se passe quoi sur euh, Alors sur il rente
1: euh, eh bien ses, ses héritiers On euh, pose
0: la question mais ça Non peut non arriver.
1: non mais c'est une question qui a été posée euh, depuis le début et c'est tout à fait euh, c'est tout à fait euh, normal. Donc euh, on souhaite euh, une ses héritiers santé à tout le monde. On, donc, on souhaite une bonne santé donc, euh, à nos monde. à nos clients. Euh, mais effectivement, les héritiers récupèrent ces rente en capital, pour le coup. En capital. Parce que là, ça, ça devenait un peu compliqué.
0: Oui, d'un point de vue juridique, c'est vrai que c'est… Euh...
1: Voilà. Donc, c'est prévu. C'est prévu et j'espère que ça ne se produira pas.
0: Oui, évidemment. <rire> Juste mi-octobre, Stéphane Palaise, vous disiez viser un chiffre d'affaires en hausse de l'ordre de 5%. À l'époque, vous aviez un petit peu revu euh, légèrement. C'était voilà, autour de 5%. Voilà, de l'ordre de 5%. On, on Vous y serait Il n'y a plus d'aller là-dessus, maintenant
1: alors, euh, on, – Alors, c'est 5% donc euh, pas à périmètre constant, Oui, d'accord, c'est très important puisque voilà, euh, c'est donc effectivement quelque chose qui tient compte que du fait, du fait que d'une part nous avons effectivement euh, une croissance qui a été un peu plus faible cette année, sur la loterie en raison.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ouais.
1: Alors, euh, je, donc, il s'est passé, euh, il s'est passé deux choses. Alors, une chose qui fait partie de la vie des opérateurs de loterie, qui est que euh, nous sommes notre chiffre d'affaires est euh, lié à ce que nous appelons les cycles longs. Autrement dit, il est lié au fait que les jackpots continuent à grimper dans les niveaux les plus élevés, sans être euh, gagnés au niveau en dessous. Et plus nous avons de cycles longs plus nous avons de joueurs puisqu'il est euh, statistiquement parfaitement mesuré qu'un certain nombre de gens ne jouent à EuroMillion que quand sont franchis des seuils qui sont 50, 100, 200, millions. Euh, millions millions d'euros. voilà. Donc, euh, donc quand euh, nous sommes, quand nous n'avons pas de chance en tant qu'opérateur, mais que nos joueurs gagnent euh, vite euh, ces gros jackpots, eh bien, nous avons un chiffre d'affaires qui est moindre. Et euh, les jeux de tirage, comme millions, représentent une part importante de notre activité. Donc, cette année, on a subi cette perte de chance de l'opérateur qui se compare en plus à une année précédente, à un semestre précédent en particulier, euh, euh, l'année précédente, qui était exactement inverse. Voilà. Donc, ça, c'est de l'aller. –
0: Ma question c'est quelle visibilité maintenant, une fois qu'on a dit ça sur
1: 2024 ?– Nous sommes dans euh, un aléa statistique qui fait partie hein, de notre métier, hein. donc nous on fait une hypothèse moyenne qui tient compte euh, de la statistique, oui. mais qui n'est absolument pas modifiée par ce qui s'est passé cette année, puisque cette année nous avons eu la probabilité euh, euh, qui a joué de la manière la plus extrême euh, sur le plan négatif, mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle va jouer de même manière. – Oui, oui, oui c'est oui, oui, bien de le retrouver. – On est dans l'aléa, c'est ouais. est vraiment de l'aléa, euh, donc, euh, donc nous sommes sur une hypothèse moyenne et évidemment quand cette hypothèse joue en notre faveur, nous avons plus de chiffre d'affaires, personne ne me demande pourquoi j'ai plus de chiffre d'affaires.
0: – Voilà, voilà. Terrible. Donc, on parle C'est
1: normal, c'est normal, c'est la vie et, et c'est tout à fait normal, donc ça c'est l'aléa euh, de notre secteur. Après il y a un deuxième élément, lui, qui ne vient pas de l'aléa et qui est le fait que nous avons revu à la demande de notre régulateur, euh, l'autorité nationale des jeux, un jeu qui s'appelle Amigo, qui est un jeu de tirage fréquent en point de vente et qui est un jeu qui présente euh, des risques plus forts euh, d'intensification que d'autres jeux dans notre gamme. Donc le régulateur nous a demandé
0: ah. en
1: 2022 de faire une nouvelle formule qui a rentrée en vigueur en 2023, en juin 2023, et euh, cette formule a engendré moins 25% de baisse des mises sur ce jeu. Mmh. Donc là, on est sur quelque chose le qui mécanique. est un nouveau jeu, une nouvelle formule. Donc on en a, on en subit l'impact cette année. On continuera de le voir dans les premiers mois de l'année 2024, puisque, encore une fois, on aura une année pleine sur laquelle ce jeu sera restabilisé seulement en juin 2024. Donc voilà. Mais ça, maintenant, on, on sait le factorer puisque cette baisse de moins 25 euh, est liée et elle est stable, si je puis dire. Donc on a euh, quelque chose. Donc ça, c'est les deux raisons pour lesquelles notre niveau de croissance, qui devait être à périmètre constant plutôt entre 4 et 5, euh, maintenant, on parle plutôt sur ce périmètre constant de quelque chose qui est autour de 2% et euh, qu'on va faire effectivement. C'est ce qui explique
0: la, voilà. le cours, le reflux du cours. Il faut rappeler que depuis l'introduction bourse, c'est un succès, évidemment, le cours a quasiment doublé. On était jusqu'à 50 euros au mois de juin, on est autour de 35 euros. Qu'est-ce qui s'est passé Le Alors, souffle est retombé. 50 euros,
1: juillet 2021. Hein, oui. juillet 2021. Oui. Donc, nous sommes en 2023 oui. et donc euh, là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, juillet 2021, qu'est-ce qui se passe Il y a euh, quelque chose qui s'appelle l'annonce de l'enquête de l'ouverture de l'enquête de la Commission européenne pour aide d'État. Et donc, euh, c'est quand même d'abord ce facteur-là mmh. qui nous a fait changer de niveau. Voilà. Après, on a eu, euh, comme tout le monde, euh, différents, euh, différents épisodes euh, dans notre croissance. L'aspect le, le, euh, baisse de croissance de cette année, qui par ailleurs s'est accompagné de notre euh, message très clair sur le fait qu'on maintenait notre taux de marge et qu'on allait non seulement maintenir, mais qu'on allait avoir une très bonne perspective de distribution, puisque nos résultats financiers vont être meilleurs cette année. Et donc c'est ce qu'on a dit, euh, notamment au troisième trimestre, qui a été bien compris. Donc j'allais dire, ça, c'est pas tellement le sujet principal euh, qui explique euh, notre cours. Donc pèse sur notre cours un aléa qui est l'issue de cette enquête de la Commission européenne. Donc vous allez me demander donc je fais les questions et les réponses, <rire> vous allez me demander euh, quand, quand est-ce que c'est fini, euh, ouais. bah, je vais vous dire que j'aimerais que ce soit déjà fini, que je pense que le dossier euh, est tout à fait maintenant en état euh, d'être euh, conclu, mais que euh, je ne suis pas la Commission européenne. – c'est une
0: épée de Damoclès. –
1: Voilà, donc c'est une épée de Damoclès que les investisseurs n'aiment pas et je, je peux tout à fait comprendre ça parce que je ne l'aime pas non plus, mais euh, j'espère en voir euh, euh, en voir la conclusion bientôt, euh, voilà, et l'autre, je pense que que l'autre facteur quand même c'est que euh, on est quand même dans un environnement par rapport euh, à l'IPO de taux d'intérêt et de rendement qui est quand même
0: très très très, ah très oui. différent ça, est, on est je pense oui. que ça
1: c'est quand même un facteur
0: fondamental 4,7% de rendement aujourd'hui sur le cours de l'action.
1: Voilà, donc nous, so nous sommes une action temps. qui reste bien rémunérée. Ouais. Euh, et ça, évidemment, la, le, la, la valeur de l'action euh, euh, a aussi un petit peu euh, un petit oui. aspect. Mais néanmoins, nous restons euh, une action qui est très bien rémunérée, avec euh, 80 à 90% de notre résultat qui est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires et donc des perspectives de rendement qui sont excellentes et surtout qui ont, je pense, qui gardent un caractère extrêmement régulier, prévisible. récurrent, prévisible, et ça c'est je pense c'est ça qui fait la force du FDJ. Ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les gens se sont dit mais dans un monde où les taux continuent à augmenter, voilà. euh, qu'est-ce qu'on peut attendre comme euh, compétitivité d'un actif comme la française des jeux Je pense que de ce point de vue-là aussi, l'environnement de stabilisation euh, de l'inflation et de l'évolution des taux, est également un facteur qui devrait nous permettre de retrouver des couleurs, comme d'ailleurs on l'a vu dans les quelques euh, semaines récentes.
0: Voilà, on vous le souhaite. Merci de passer nous voir. <rire> Stéphane Palaise, la présidente, directrice générale, la PDG donc de la Française des Jeux, invité de la grande interview, en direct sur Boursorama, retrouve à 14h en replay. Merci à vous.
1: Merci.